1: Nuestro mensaje de hoy Fe del tamaño de un grano de mostaza Feliz y bendecido domingo, 28 de mayo, amada familia Iglesia Comunidad Cristiana en Manuel. Hoy, de nuevo felices y gozosos por poder compartir con ustedes la segunda parte de la serie de Tus Iglesias Comunidad Cristiana en Manuel serie que lleva por nombre La Montaña es Tuya. Hoy, con el segundo capítulo de nombre Fe del Tamaño de un Grano de Mostaza. Oramos juntos como iglesia para que este mensaje de tus iglesias C.C.E. sea de edificación, consolación y exhortación en sus vidas, tomando así de las maravillosas enseñanzas bíblicas para poder transitar el camino de la vida de una forma segura y de manera más firme y agradable a los ojos de Dios tomado siempre de la mano de su Hijo Jesús y de todas las hermosas e importantes enseñanzas que nos legó a través de su palabra que es la Biblia la semana pasada en el mensaje de las iglesias, Comunidad Cristiana en Manuel, iniciamos hablándoles de la fe como un niño, y del cómo Dios anhela que confiemos en él, así como un niño pequeño confía en sus padres. Hoy, y como esta serie, La Montaña es Tuya, está conformada por mensajes transformadores y fuera de serie, comenzaremos hablándoles de Japón. Hebreos 11.6 en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es conocido que los japoneses son expertos comensales y orgullosos degustadores del pescado. De hecho, en los puertos de Japón hay pescados que se han vendido en decenas de miles de dólares. En el año 2021, en el mercado de Len en Toyosu, Tokio, Japón, un atún rojo fue subastado y vendido finalmente en poco más de mil dólares. ¿Se imaginan comprando un pez en mucho más de lo que cuesta una casa o un departamento? A todas luces, pareciera algo desproporcionado esto que sucede en Japón, solo que tiene un porqué. Los japoneses son ávidos comedores de pescado fresco. Mientras más fresco sea el pescado, más y más pagan por él. Se han convertido en expertos conocedores de la frescura del pescado. Con solo su textura y color, saben todo sobre el pescado y con únicamente probarlo, conocen qué tan fresco es el pez sin equivocarse en lo más mínimo. En vista de la gran demanda, ya que en Japón hay de más de 123 millones de habitantes, casi 124 millones de almas, ávidas de comer pescado fresco y a diario, las costas de Japón ya se han quedado sin peces. Debido a ello, los grandes buques pesqueros se alejan cada vez más y más de Japón, hacia mar abierto, para poder pescar los mejores peces. Los buques pesqueros viajan cuatro y hasta cinco días enteros de ida y otros cuatro o cinco de vuelta para poder pescar en aguas donde haya mucha vida marina, donde hay peces sanos, y esto hacía que al llegar a puerto, por lo largo del viaje, los peces no estaban frescos y no se vendieran. Luego intentaron llevando grandes cantidades de hielo, para después de pescar los peces, llegaran en buen estado a puerto después de esos cuatro o cinco días de viaje y poder así venderlos al mejor precio. Pero los expertos comensales japoneses sentían la diferencia en su paladar de los peces, tanto en su color como en su sabor. Esto del hielo tampoco le resultó a los pesqueros. Posteriormente, los buques crearon grandes piscinas en el fondo de sus barcos, estanques con agua de mar, para que así los peces llegaran aún vivos a puerto, durante el viaje de cuatro o cinco días de vuelta, y al llegar, venderlos a muy buen precio. Pero aunque frescos, los expertos comensales japoneses sentían la gran diferencia del sabor en esos peces acostumbrados a moverse constantemente en mar abierto a peces que pasaron varios días estancados casi sin moverse, porque la carne no era tan sana ni tan fibrosa, perdía el gusto y también la textura. Así que a los pesqueros se les ocurrió una maravillosa solución, meterían un tiburón dentro de los estanques de sus barcos un tiburón no tan grande, pero que lograría que los peces se mantuvieran siempre en constante movimiento por miedo a ser comidos por el tiburón, tal como lo hacen en el mar. Esto garantizaría el mismo sabor de los peces frescos y sanos, continuamente en movimiento, con carne fibrosas y gustosas que tanto les agrada a los japoneses y por los que pagan tanto dinero. Muchos podremos preguntarnos, ¿qué tiene que ver la fe con un tiburón en un estanque lleno de peces? Todo. Tiene todo que ver, ya que en esos peces dentro del estanque estamos representados todos y cada uno de nosotros. Ese estanque es el mundo donde nos movemos, y el tiburón, ese temible tiburón que nos hace mantenernos alertas en todo momento... No es más que los problemas, las dificultades, las carencias y los procesos que atravesamos durante nuestra vida. Y es por ello que el Señor permite tiburones en nuestras vidas, para que nos mantengamos en todo momento buscándole, siguiéndole, leyendo su palabra, alertas y en constante movimiento, sirviendo y amando al prójimo, orando sin cesar unos por otros, para que así podamos robustecer y fortalecer nuestra fe. Pues como dijimos al inicio, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esos tiburones en nuestras vidas tienen un porqué. Son ellos quienes nos ayudan a buscar a Dios de forma constante para así poder acercarnos más a Él cada día. Y esto nos permitirá crecer en nuestra fe, pues al buscar a Dios, lo haremos creyendo que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Eso es fe. Y es precisamente eso, el mantenernos constantemente buscando a Dios y buscando de Dios, lo que nos acercará cada día más a tener una fe que mueva montañas, aunque esa fe sea tan pequeña como un grano de mostaza. Mateo 17.20 Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. Porque es precisamente esta fe, la que Jesús define como tan pequeña como un grano de mostaza, la que nos va a permitir mover todas las montañas de nuestras vidas aquellas montañas que nos tienen asfixiados, que nos obstruyen, que nos tienen presos y embuidos en problemas y en preocupaciones, esas montañas que nos dañan y que nos traen sufrimientos. Y al moverlas ya no nos privarán más del amor, ni de la paz, ni del maravilloso gozo de Dios en nuestras vidas. Recuerdan que la semana pasada les invitamos a meditar, a intentar reconocer aquellas áreas de sus vidas donde hay más falta de fe. Hoy daremos un paso adelante de la mano de ustedes y les guiaremos para que lo logren mucho más rápidamente. Esas áreas de nuestras vidas donde nos falta más fe y que tenemos que llenar esos espacios vacíos, son todos aquellos lugares donde veamos ese tiburón, es decir, ese peligro grande o pequeño que está llamando nuestra atención. Sea quedarnos sin alimento, sin trabajo, sea tener carencias o necesidad de cualquier tipo, sea algún requerimiento de salud, de tranquilidad, de prosperidad o de paz, sea la división familiar e inclusive la lejanía con Dios o con su palabra. Porque ese... También es un gran tiburón que nos quiere devorar, pues es precisamente eso, el alejarnos de Dios y de su palabra, lo que causa las dificultades en nuestras almas. Bíblicamente, existen solo tres formas para hacer crecer nuestra fe. La primera es orando a Dios para que nos dé una fe más grande. Esto va a lograr que ese tiburón se mueva más y más rápidamente y nos mantenga a nosotros en movimiento, e inclusive logrará que los procesos en nuestras vidas aumenten y se multipliquen y sean más y mayores cada vez. Así, al ejercitarla, nuestra fe crecerá. La segunda manera es en la intimidad con Dios, esforzándonos en buscar intimidad con Él a través del fortalecimiento de nuestra relación de obediencia con el Señor y Su Palabra. Para así, recibir la fe como una manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros, sin procesos ni tiburones. Con esto, lograremos que nuestra fe crezca más rápido aún. Y finalmente, la tercera forma para que crezca nuestra fe es leyendo en voz audible la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Porque cada vez que leamos la Biblia o algún verso bíblico, intentemos hacerlo en voz alta lo suficientemente como para que podamos escucharnos a nosotros mismos. Y con esto... Definitivamente comprobaremos que nuestra fe crecerá de forma sana y fuerte, será robustecida y se mantendrá firme. Romanos 10.17 Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En este momento, hoy, no es tan importante que tan pequeña sea nuestra fe. Lo crucial, lo importante, lo que trae transformación a nuestras vidas es creer firmemente en que a través de nuestra fe en Dios y en sus promesas, su poder transformador nos permitirá realizar actos increíbles y maravillosos en nuestras vidas, familias e iglesias porque moveremos montañas y las haremos nuestras, llegaremos a la cima y las convertiremos en hermosos valles de paz, tranquilidad, prosperidad y gozo. Así que no nos preocupemos, sino lo que debemos hacer es ocuparnos cada día y de forma constante, moviéndonos sin detenernos, como esos peces del estanque ante el tiburón, para que aumente el tamaño de nuestra fe, hasta que llegue a ser del tamaño de un pequeño granito de mostaza. Para poder lograrlo es imprescindible la obediencia a la palabra de Dios, pues es ese y no otro su legado, su norma, su ley y su testamento para todos los que le buscan, la Biblia. Si intentamos fortalecer y hacer crecer nuestra fe sin obediencia, seremos como esos peces que llevaban congelados al puerto de Lenonja de Toyosu en Tokio, Japón. Quedaremos en una bandeja, tristes, solos y sin ningún valor. Hay maravillosas promesas en la Biblia que Dios tiene reservadas para todos los que le buscan, para cada uno de nosotros. No les diremos todas, ya que son cada uno de ustedes los que deben hacer la tarea leyendo la Biblia diariamente en voz audible, para así poder conocer las promesas de Dios y hacer crecer la fe en cada uno de ustedes, teniendo presente que Dios siempre cumple lo que promete y lleva a cabo todo lo que dice. Mas aún así, les vamos a regalar hoy tres de las cientos y cientos de hermosas e increíbles promesas bíblicas que Dios nos tiene reservadas en amor, que están justo ahí, en su palabra, esperando por nosotros a que las recibamos. Para que te vaya bien y tengas larga vida. «Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra». Esto se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículo 2 y 3. «Para recibir todo lo que necesitamos. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús». Esta promesa se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19. Para limpiarnos el alma y ser liberados. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta promesa está en la primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Finalicemos por hoy recordándoles que lo que están escuchando es aquello que va a crecer en nuestras vidas. Lo voy a repetir, todo lo que escuchemos es aquello que crecerá en nuestras vidas. Es decir, si escuchamos dudas, malas palabras, mentiras, chismes, manipulaciones, maldad y divisiones, nuestra fe no se estará construyendo sino que más bien la estaremos destruyendo poco a poco, ya que estaremos debilitando sus bases, y más temprano que tarde se va a derrumbar sobre nosotros. Por ello, debemos ser prudentes con todo lo que entra por nuestros oídos, y también tener cuidado de las personas con las que decidimos rodearnos, porque todo aquello que escuchemos trabajará de forma sobrenatural en nosotros sea para bien o para mal nos despedimos por este domingo en el amor de Jesús invitándoles a leer la Biblia durante 15 minutos cada día solo 15 minutos especialmente el Nuevo Testamento las palabras de Jesús porque eso sin lugar a dudas hará crecer su fe de una forma milagrosa se sorprenderán y entonces, imaginémonos por un momento, si Jesús nos prometió que podríamos mover montañas al tener la fe de ese tamaño, ¿qué haríamos cada uno de nosotros al tener la fe del tamaño de un grano de mostaza? Amén y Amén. Amén.